0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1,189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio. Un afectuoso saludo a todos mis oyentes. Les habla David Alves Padre desde el hermoso Valle de Zamora, en el estado de Michoacán, México. Hoy, 31 de mayo, considerando en Sobrevolando la Biblia, primero de Samuel, capítulo 31, este es el episodio 269. Llegamos a un triste final con Saúl. Y usted recuerda que comenzamos el libro pensando en eh, Elí y después la transición a Samuel y entonces la transición a Saúl como el primer rey. Y aquí en este capítulo termina su vida y en el segundo libro de Samuel comenzaremos a estudiar más de lleno eh, la vida de David como rey. Eh, en el hebreo eh, este capítulo comienza eh, dando a entender que mientras David estaba peleando en el sur contra los amalecitas, el episodio que nos presentó David Alves Hijo, eh, David fue victorioso allá en el sur eh, de Canaán, pero aquí eh, Saúl va a ser derrotado eh, en el norte de Canaán. Estamos eh, en los alrededores del monte Gilboa, no muy lejos del de mar de Galilea, que conocemos bien por las muchas historias del Nuevo Testamento. Eh, dice el versículo 1, los filisteos, pues, o mientras, eh, tanto eh, los filisteos pelearon contra Israel. Se recuerda David peleó contra los amalecitas, eh, recuperó todo, pero aquí Saúl lo va a perder todo. Y los de Israel huyeron delante de los filisteos. Había una tremenda desventaja militar. Los filisteos tenían carros eh, y cayeron muertos los israelitas en el monte Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Ahora, eh, vamos a ver en el segundo libro de Samuel un hijo que sobrevivió, que se llama Isboset. Eh, pero arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Ahora eh, voy a leer este versículo en la traducción de la lengua actual de las sociedades bíblicas. Luego concentraron sus fuerzas, los filisteos, en el ataque a Saúl y los arqueros filisteos lograron herirlo de muerte. Esto eh, ilustra más claramente lo que significa que lo alcanzaron los flecheros. No es que eh, físicamente llegaron a donde estaba pero con sus flechas eh, lograron herir a Saúl. Versículo 4, entonces dijo Saúl, a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos. Esta es una expresión despectiva que está usando Saúl. Eh, otra traducción, estos filisteos impíos, y me traspasen y me escarnezcan. Parece que Saúl está pensando en lo que los filisteos hicieron con Sansón, y él no quiere lo mismo, él prefiere morir antes de ser eh, eh, juguete de los filisteos en vida. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces Saúl tomó su espada, eh, su propia espada, y se echó sobre ella. O sea, se quitó la vida, se suicidó. Eh, Eugenio Merrill, un erudito que mencionó mucho, Saúl, eh, entonces él dice, en violación de un tabú israelita se suicidó, un acto raramente conocido entre los israelitas en el Antiguo Testamento. Eh, tenemos el ejemplo de Abimelech, jueces 9.54, Sansón, jueces 16.30, Aitofel. Segundo de Samuel 17, 23 y Simri primero de Reyes 16, 18. Y claro, el caso clásico en el Nuevo Testamento es el de Judas Iscariote. Ahora, quiero aclarar aquí que suicidio no necesariamente equivale a perdición eterna. Y esto quizás es una noción equivocada, eh, principalmente por el caso de Judas Iscariote. Judas Iscariote no se perdió porque se haya suicidado. Él se perdió porque no era creyente, no era salvo. Y creyentes pueden quitarse la vida. No es la voluntad de Dios. Eh, conozco eh, me está viniendo a la mente ahorita una hermana muy apreciada. La vi por eh, varias semanas copiosamente tomando notas acerca de una serie del libro de Apocalipsis y no mucho tiempo después ella se quitó la vida. Según Gálatas capítulo cinco y el versículo 21 eh, el homicidio es una obra de la carne que el creyente puede cometer, en este caso, auto-homicidio. Pero si la persona es salva, aunque se suicide, estará eternamente en la gloria. Bien, eh, lo llamamos la puerta falsa. Fulano escogió la puerta falsa porque lo es. Eh, no debería haber... Eh, ningún problema tan, tan grande que no podamos afrentar y buscar en vez eh, eh, la alternativa de quitarnos la vida. Entonces, eh, Saúl se quita la vida y viendo, dice el versículo 5, su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día juntamente con sus tres hijos y su escudero y todos sus varones. Ahora, todos sus varones obviamente se refiere al grupo que estaba cercano a Saúl, porque dice que otros huyeron. Eh, entonces se cumple lo que Samuel, que regresó de los muertos a la casa de la Divina de Endor en el capítulo 28 tan hábilmente explicado por David Alvesijo, hijo, eh, la adivina de Endor pensaba que saldría un demonio como de costumbre para engañar al visitante, pero eh, salió Samuel, Dios intervino, y Samuel predijo, mañana estaréis conmigo, eh, prediciendo que Saúl y sus hijos iban a morir, y así fue. Quiero detenerme para decirle que Dios tiene un calendario. Bueno, tiene varios calendarios. El calendario profético de Dios es muy preciso. Pero Dios tiene un calendario en relación a la vida de cada persona. Job habla de esto en el capítulo 14. Eh, versículo 2 y 3, ciertamente del hombre, Job dice, sus días están determinados. El número de sus meses está cerca de ti. Dios tiene este calendario a la mano. Le has puesto límites de los cuales no pasará. Entonces Samuel se vino de los muertos conociendo eh, que en el calendario de Dios, el día siguiente, era el día señalado de la muerte de Saúl y de sus tres hijos. Y así Dios tiene en su calendario el día que yo voy a morir. Y oyente, Él también sabe exactamente el día en que usted va a morir. Todos somos inmortales hasta el momento que Dios disponga que vamos a morir. No tenemos que estar viejos para morir, no tenemos que estar enfermos para morir, no necesitamos un accidente de tránsito para morir, es en el momento en que Dios decide. Estamos en las manos de Dios. Eh, esto fue lo que Daniel le dijo a Belsasar, Daniel capítulo 5, al Dios en cuya mano está tu vida, nunca honraste. Y cuando Dios decide, volviendo otra vez a las palabras de Job, Tú le despedirás, dice Jehová Dios, y él se va. Entonces hay muchas figuras en la Biblia de lo repentino que es la muerte, de lo transitorio que es la vida, y aquí Saúl y sus tres hijos mueren. Sí, fueron muertos por los filisteos, pero los filisteos fueron el instrumento. Dios ya tenía determinado que este sería el día y la manera en que Saúl y sus hijos iban a morir. Y los de Israel, que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, o sea, Transjordania, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. O sea, eh, destrucción total eh, es lo que estamos viendo aquí con la muerte de Saúl y cómo los filisteos der derrotaron a su ejército. Entonces dice el versículo 8, aconteció al siguiente día que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, o sea, ahora vienen para llevarse el botín hallaron a Saúl y a sus tres hijos tendidos en el monte Gilboa. Parece que Saúl ah, había buscado refugio en el monte Gilboa. Eh, recuerde que la batalla se libró en el valle de Jezreel, y Saúl y sus hombres huyen a Gilboa, pero como he dicho, eh, los filisteos con sus carros obviamente alcanzaron al rey de Israel y así murió. Le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas. Ahora uno no puede sino pensar en la batalla eh, en el valle de Ela entre Israel y los filisteos y cómo David venció a Goliat y le cortó la cabeza y se llevó la espada. Pero aquí el decapitado es Saúl, despojado de sus armas. Y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Es una lástima cuando el incrédulo tiene noticias de esta índole. Buenas noticias, tristes noticias para Israel, eh, pero buenas noticias para el enemigo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot. Ahora le invito a que eh, busque, si no lo tiene, en www.balsamo revista balsamo, uh, punto com, eh, el, el número 16, tomo 16, que corresponde a abril de 2023. David Alvesífonos. Eh, presentó una tabla de los ídolos del Antiguo Testamento y ahí aparece Astarot, significa estrella, es la diosa cananea de la fertilidad. Y colgaron su cuerpo en el muro de Betzán. Ahora esto es al otro lado del Jordán. Eh, Betzán significa casa de descanso. Eh, una ciudad importante eh, situada junto a eh, Uh, en el sitio donde se une el valle de Jezreel con el de Jordán. Esto lo dice el nuevo diccionario de la Biblia de Editorial Unilí. Mas oyendo los de Javes de Galaad esto, que los filisteos uh, hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche. Eh, unos 16 kilómetros más o menos, y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán. Habían sido empaleados ahí o de alguna manera clavados, obviamente para vergüenza pública, eh, y trayendo los cuerpos de Saúl y de sus hijos, vinieron a Javes eh, y los quemaron allí. Y tomando sus huesos, los sepultaron Debajo de un árbol en Javes, a la sombra del tamarisco de Javes, dice la nueva versión internacional. Un árbol de unos 10 metros de alto por un metro de diámetro, el tronco. Entonces allí los de Javes sepultaron eh, los huesos de Saúl y de sus tres hijos. Ahora recuerde que hay mucha historia entre Javes de Galaad y Saúl. Hemos sugerido en una entrega anterior que Saúl posiblemente por medio de su madre era descendiente de Javes de Galaad. Y de seguro ellos no han olvidado la primera victoria significativa que tuvo Saúl como líder fue contra Naz eh, y los Amonitas. Eso lo vimos en 1 Samuel capítulo 11. Un evento que sucedió 40 años antes. Eh, no se puede eh, olvidar entonces los nexos que Saúl tiene con Javes de Galaad Y vamos a ver más adelante que cuando David... Eh, llega al poder. Él va a honrar a los de Javes e incluso él va a exhumar los huesos de Saúl y de Jonatán y los va a volver a enterrar en Benjamín. Eso lo vamos a ver en 2 Samuel eh, capítulo 21. Ahora, eh, quería mencionar que lo que tenemos aquí es una cremación parcial. O sea, incineraron los cuerpos. Esto posiblemente era para evitar que los filisteos se vinieran ahora a Javes y exhumaran a Saúl y a sus tres hijos para continuar eh, desacrando los cuerpos. Eh, entonces, esto es una situación muy inusual. Eh, cremaron los cuerpos, pero... Eh, no con la intensidad de volver los huesos en cenizas, sino que sepultaron eh, los huesos y ayunaron siete días. Era el duelo acostumbrado, pero no siempre eh, observado. Vamos a ver que David eh, guardó un día de duelo cuando él escuchó de la muerte de Saúl. Eh, no había... Eh, ningún mandamiento en la Biblia eh, sobre ayunar a causa de la muerte de alguien. Eh, dice la Biblia de estudio de la Biblia de las Américas, eh, editor eh, Eduardo Hernández, eh, los hijos de Jacob ayunaron siete días por su muerte, uh, pero parece ser eh, según eh, el ejercicio eh, la costumbre de una persona. Ahora, cuando estudiemos el primer libro de Crónicas, capítulo 10, versículos 13 y 14, ahí vamos a encontrar el comentario teológico que el Espíritu Santo hace para los que regresan de Babilonia, eh, el remanente que va a regresar de Babilonia. Esto es muy importante, ver que los libros de Crónicas fueron escritos para ese remanente que regresa. Y dice allá, Así murió Saúl, por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina, y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató. Y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Entonces, eh, la desobediencia, la rebelión de Saúl, que vimos allá en el capítulo 15, cuando debería haber descuartizado a, a Gag de los amalecitas y no lo hizo, eh, la cosa para Saúl eh, iba de mal en peor. Y termina eh, con ese triste, trágico episodio en la casa de la adivina de Endor. Y Crónicas nos dice que por esto, la disciplina de Dios vino directamente sobre Saúl y Dios lo mató. Ahora, la pregunta que nos hemos hecho muchos es, ¿era Saúl creyente o no? Eh, la página web GodQuestions.org eh, dice lo siguiente: argumentar en contra de la salvación de Saúl es su historial de celos, odio, asesinato. El gobierno de Saúl, como rey, se caracterizó por el fracaso y la rebelión. Desobedeció directamente a Dios. Primero de Samuel 15:1.35. Quebrantó la ley de Dios. Al ofrecer un sacrificio que solo los sacerdotes podían ofrecer. 1 Samuel 13, 1 a 14. Saúl fue visitado por espíritus malignos en varias ocasiones. 1 Samuel 16, 14, 18, 10, 19, 9. Saúl pasó mucho tiempo y gastó mucha energía tratando de asesinar a David. 1 Samuel 18, 10, 19, 10, 23, 14. Incluso trató de asesinar a su hijo Jonatán una vez, 1 Samuel veinte, versículo treinta Increíblemente el rey Saúl ordenó el asesinato de ochenta y cinco sacerdotes inocentes y sus familias, 1 Samuel veintidós, dieciocho y 19. Consultó con una adivina y le pidió que conjurara a Samuel de entre los muertos. Otra violación directa de la ley de Dios, 1 Samuel 28, del 1 al 20. Saúl acabó con su vida suicidándose, 1 Samuel 31, 4. Todas estas cosas sugieren que posiblemente Saúl no era salvo, no era creyente. No es mencionado en Hebreos 11, aunque no es una prueba conclusa el hecho de que no sea mencionado allá entre los héroes de la fe. Sin embargo, eh, volvemos al primero de Samuel 28, 19. Samuel le dijo a Saúl, Jehová entregará a Israel también contigo en mano de los filisteos, y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Ahora, cuando Samuel cuyo eh, domicilio es el más allá. Cuando Samuel le dice a Saúl, estaréis conmigo, o sea, ustedes cuatro, ¿se refería al Seol en general o específicamente al compartimiento de los justos donde estaba Samuel, donde estaba Abraham, donde estaba, eh, los creyentes, estaban los creyentes del Antiguo Testamento? Esa es la pregunta. Realmente no sabemos. Eh, a mí me, me duele muchísimo pensar que aunque Saúl como primer rey, así como Adán, el primer hombre, que Dios haya puesto a un hombre sobre Israel como primer rey, sabiendo que ese hombre no era salvo y nunca sería salvo. Pero es algo muy solemne. ¿Será esto... Eh, una expresión más de Dios dando a su pueblo lo que ellos realmente querían. Tan deplorable era la condición espiritual en Israel que será que Dios les dio un rey sabiendo que ese rey nunca iba a ser creyente. Bueno, eh, dejo el asunto con de Timoteo 2 Timoteo 2.19. El fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, si Saúl es creyente, lo vamos a ver otra vez. Pero no hubo mucho fruto en su vida. Entonces, por sus frutos los conoceréis, dijo Cristo en Mateo 7. Y tenemos en Saúl, si era creyente, un creyente sumamente carnal, que no dio fruto para Dios. Ahora quiero terminar eh, meditando sobre otro rey. Él murió en el monte de la calavera. Eso es lo que significa Golgota. Él nunca fue rebelde. Siempre guardó la palabra de Jehová. Su comunión con Dios fue íntima e ininterrumpida. No se quitó la vida. Ni se la quitaron. Él de su propia voluntad puso su vida. Murió, pero triunfó sobre la muerte. Y usted sabe que estoy hablando de nuestro amado Salvador. Muchas gracias por escuchar y nos vemos pronto.